0: Chers amis de Catoglade, aujourd'hui encore, en cette magnifique fête de la Sainte Famille, alors que nous sommes encore dans la lumière de Noël, extasions-nous de la venue de Dieu dans notre chair humaine, qui doit réveiller notre vie et la replacer, si cela était nécessaire, dans la juste direction. Aussi, en ces jours, chers amis, si vous en avez le temps et si le cœur vous en dit, je vous conseille de rester en silence devant la crèche quelques minutes suffisent, et reprendre conscience de la grâce incomparable que représente la venue de Jésus sur la terre. Et adorez-le, je vous en prie, tout petit bébé, qui nous en dit déjà si long sur ce que nous devons comprendre de ses intentions. Après ce regard porté sur l'enfant Dieu, la Sainte Église, qui est une bonne mère, nous demande, sans perdre de temps, d'élargir notre champ visuel et d'embrasser d'un seul regard la Sainte Famille. Regardez la scène. C'est la scène de la vie. Rien d'original, de confus, de bizarre sous le ciel de Bethléem. Un père, une mère et un enfant. Autant dire, la famille dans toute sa splendeur et dans toute sa vérité. Là nous voyons que Dieu notre Père n'a rien inventé de particulier pour que son fils Jésus-Christ soit accueilli parmi les hommes. Il s'en est tenu au plan initial de création, en donnant à Jésus, un père, une mère, autant dire le cadre de la vie le plus originel, le plus fondamental, le plus banal, permettant l'éclosion de la vie. Ainsi, la chance du Christ fut d'avoir des parents, et c'est bien entendu des parents admirables. C'est le moins que l'on puisse dire. La Sainte Vierge, pleine de grâce, son immaculée conception la place hors de l'emprise du mal, et par conséquent hors de toute velléité d'égoïsme, de repli, d'étroitesse, de toute possessivité dans l'amour. C'est une mère, j'oserais dire, idéalement parfaite. Quant à Saint Joseph, il s'agit de quelqu'un de peu commun, sinon bien sûr la Sainte Vierge ne l'aurait jamais choisi. Bref, la Très Sainte Trinité a voulu pour Jésus des parents. Voilà la première leçon que nous recevons aujourd'hui en direct de Bethléem. Oui, on peut tourner les choses dans tous les sens, imaginer tous les cas de figure au regard de la Sainte Famille. Il semble bien que l'idéal de tout homme est de venir au monde avec un père et une mère. Voilà la première vérité que nous enseigne Dieu et qui est simple comme la vie. Faut-il le redire Oui, ce n'est peut-être pas de trop. Rien ne vaut la présence d'un père et d'une mère autour d'un berceau. Si quelque chose eût été meilleur, Dieu l'aurait donné à son fils. Eh bien non. Un père et une mère unis, Voilà le cadeau de Noël à l'Enfant Jésus. Sur ce point, il faut garder les idées claires, chers amis, car en ce moment, de nombreux pays occidentaux, et en particulier la France, partant dans tous les sens et peut-être malheureusement dans tous les ravins, prétendent proposer d'autres modèles en s'affranchissant de la conception traditionnelle de la famille, qui, selon leur dire, serait redevable de la conception judéo-chrétienne. Permettez-moi d'en appeler au bon sens. Qui refuserait de reconnaître que la réalité de la famille, père-mère-enfant, est une réalité naturelle La famille n'est pas un concept, elle n'est pas une idée, elle n'a pas été inventée ni par les juifs ni par les chrétiens. Pour qu'advienne la vie, il faut un père, une mère, et sur ce point, la nature dicte sa loi immuable. Tout enfant vient d'un père et d'une mère, et il est bon, lorsque cela est possible, qu'en grandissant, pour se développer harmonieusement, il puisse voir et sentir auprès de lui son origine, et ce, bien sûr, même si cet enfant est adopté. Ici, il faut aussi rappeler que toute personne doit être respectée dans sa vie affective telle qu'elle est. Le bon Dieu voit dans le cœur profond des hommes ce que nous-mêmes nous sommes incapables de faire. C'est pourquoi Jésus nous a impérativement interdit de juger les êtres. Et peut-être bien qu'un jour, dans le ciel, nous serons surpris de voir des amours qui, sur la terre, nous semblaient maladroites ou faussées, glorifiées par Jésus lui-même. Mais, chers amis de Catoglade, avoir un enfant, ce n'est pas un droit, c'est bien sûr l'enfant qui a droit à une famille. Oui, regardons encore la crèche. Elle est simple comme la vie. Qui rencontre t-on? Une mère et un père adoptif pour l'enfant Jésus, et cela pour qu'il soit entouré, choyé, éduqué à la manière masculine et à la manière féminine car ce sont ces deux manières d'aimer marchant de concert qui assurent l'épanouissement harmonieux de l'enfant. Marie lange l'enfant, lui donne le sein, le colle contre son ventre, où il perçoit encore la douce chaleur qu'il a portée. Et Joseph, responsable du bien commun, recevra lui en pleine nuit la visite de l'ange. Il prendra les choses en main et il donnera l'ordre de partir au petit matin, sauvant ainsi l'enfant et sa mère du danger extérieur. Mais cela va de soi. Les enfants ont besoin de la tendresse efficace de la mère et de l'autorité, oui, osons dire le mot, de l'autorité aimante du père qui montre la route et qui sécurise. Chers amis de Catoglade, ces principes établis en cette si belle fête de la Sainte Famille, il faut que la parole de Dieu nous transforme. C'est bien beau d'admirer les crèches, c'est magnifique, mais il faut que cela change quelque chose en nous. Alors, rappelons-nous, oui, rappelons-nous cette grande et belle vérité, c'est que la réussite des quelques années que nous passons sur la terre dépend en très grande partie de notre réussite dans l'ordre de l'amour. Nous pouvons posséder tous les biens de la terre. Si notre couple ne marche pas droit, si notre famille tangue, se disloque, l'équilibre et la joie de vivre sont compromis pour tout le monde. Ce n'est pas la peine de raconter des sornettes. Si la famille manque d'unité, si elle se divise, la tristesse gagne du terrain, les tensions sont au rendez-vous et les enfants, eux, pleurent en secret. Combien d'enfants, sont tristes à mourir à cause des choix des parents Combien d'enfants supplient leurs parents séparés de se remettre ensemble, car au fond d'eux-mêmes, ils souffrent Ne nous cachons pas la vérité. Pourtant, ne croyez pas que je minimise les difficultés, les raisons qui pourraient justifier une séparation. Mais permettez-moi de rappeler la valeur indépassable de la famille et de m'opposer radicalement à la banalisation des séparations et des divorces Engendrant des milliers de petits martyrs. C'est pourquoi, chers amis de Catoglade, il est indispensable de former à l'amour vrai les enfants. Il faut dire à vos adolescents de 13 ans, s'ils commencent à se bécoter les uns les autres, qu'ils risquent gros, car leur cœur est le temple de Dieu. Il est fait pour l'amour qui n'est pas un jeu. Ne soyez pas complaisants avec ces premiers amours qui n'en sont pas. Désirez de toutes vos forces, que vos enfants prennent le temps de grandir et de rencontrer un bel amour qui les accompagnera tout au long de leur vie. Ne les abandonnez pas à eux-mêmes. Beaucoup de parents sont beaucoup trop conciliants. Il faut parler, il faut éclairer les âmes des enfants. Intervenez dans la vie des adolescents, sauvez-les de la nullité de leurs relations faussement amoureuses. Veillez sur eux, penchez-vous sur leur vie comme Marie et Joseph se sont penchés sur l'enfant Jésus. Donnez-leur le sens de la dimension sacrée de l'amour. Je vous dis cela pour vous donner du courage et de l'élan, car tous nous avons des responsabilités. Et maintenant, pour les couples, il faut choisir à nouveau chaque jour les engagements pris au jour de votre mariage, en vous redisant chaque matin « je veux aimer mon mari, je veux aimer mon épouse » avec plus d'intensité, même si il ou elle ne le mérite pas. Il faut vouloir que l'amour rayonne à la maison. Il est toujours possible de retenir une violente colère, surtout devant les enfants qui sont perturbés par tout cela, beaucoup plus que l'on ne le croit. Il est toujours possible de se rapprocher, de se demander pardon, même d'une infidélité grave. Il est toujours possible de retrouver une tendresse et la ferveur de l'étreinte si nécessaire à la manifestation de l'amour. Il est toujours possible de parler davantage ensemble, de retrouver une complicité de cœur et d'esprit. Oui, il est toujours possible de tout reprendre à zéro, quelle que soit la lourdeur du dossier. Ainsi, chers amis, si on rajoute de l'amour, on en ramasse à tous les coups. Maintenant, si votre couple est cassé, que vous êtes séparés, qu'il n'y a plus rien à faire, que le divorce est prononcé... Pensez, oui, pensez que Dieu, notre Père, continue de vous aimer très fort, de vous accompagner, de vous suivre, d'écouter vos prières. Mais souvenez-vous que Dieu attend beaucoup de vous, notamment vis-à-vis -vis des enfants, et qu'ils doivent demeurer prioritaires dans votre cœur, passant donc devant votre nouvelle compagne ou compagnon de vie, devant vos amitiés, votre travail, vos loisirs et vos ordinateurs. Vos enfants doivent sentir, même s'ils ont vingt ou trente ans, ils doivent sentir qu'ils sont votre souci, votre vie, votre joie. Chers amis de Catoglade, nous qui prétendons être les amis de Jésus, et nous le sommes bien sûr, souvenons-nous toujours que nous sommes responsables de la qualité de l'amour sur la terre, et que par conséquent, nous devons rester, par notre exemple et par nos paroles, les protecteurs, les défenseurs de la famille telle que Dieu l'a conçue, telle que la nature nous la donne. Cette fête de la Sainte Famille m'a donné l'occasion de vous redire la beauté et la valeur de la famille et craint divin de l'harmonie humaine. Considérez, oui, considérez la famille toujours comme l'œuvre majeure de votre vie où le bonheur au milieu des épreuves et des limites se trouve caché. Continuez de la servir avec l'aide de Dieu. Dieu notre Père, nous te bénissons, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour toutes les familles qui écoutent Katoglade en ce moment. Garde-les sous ta protection, fortifie-les par ta grâce, rends-les paisibles et heureuses. aide tous les membres de ces familles à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais les vivre dans la concorde et l'amour à l'exemple de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles et que la bénédiction de Dieu Tout Puissant, Père, Fils et Saint Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.